0: Das Wohlstandsbildner-Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Heute erzähle ich eine Anekdote zum Thema Agrikultur, nämlich Agrikultur zum Abgewöhnen und Genießen, wenn Glaubenssätze blind machen für das, was gut sein könnte. Teil 1 Vor einigen Wochen hat mich die Frau eines Wohlstandsbildners dazu eingeladen, in der von ihr aufgebauten und gecoachten Community eine Stunde über Wohlstandsbildung zu reden. Und ein wenig die Strategie dafür, Säulen vorzustellen. Dani Hildebrandt ist ihr Name und vielleicht könnte der noch für einige meiner Podcast-Hörer wichtig sein. Doch der Reihe nach. Dani ist für mich ein Musterbeispiel für jemand, der sich ohne Wenn und Aber entschieden hat, konsequent Mehrwert für eine spezifische Zielgruppe zu schaffen. Sie ist eine wahre Zielgruppenspezialistin, ja, denn sie fokussiert sich auf eine Klientel, auf die viele nie kommen würden, nämlich auf Apotheker. Nun kenne ich Apotheker und da gibt es ganz wunderbare, fluffige, sympathische Exemplare. Apotheker, die diesen Podcast hören, weil sie auch schon erfolgreiche Wohlstandsbildner sind. Daher kann ich da nicht nur zustimmen. Diese für unsere Gesellschaft so wichtigen Dienstleister sind absolut interessant als Zielgruppe. Ich finde sie nämlich interessant, weil jeder Apotheker ein Unternehmer ist, egal wie sehr ihm das bewusst ist oder nicht. Und diese Unternehmer müssen sich auch vielen Herausforderungen stellen in einer überbürokratisierten Branche, die sich durch Digitalisierung mehr im Wandel befindet denn je. Ja, Und die sich behaupten muss, etwa gegenüber den zunehmenden Mitbewerbern, die ihre Medikamente und Mittelchen allein übers Internet verklopfen. Und Dani wiederum hat erkannt, dass viele Apotheker ihre Möglichkeiten als Unternehmer und Dienstleister unterschätzen, wenn sie es etwa versäumen. Das Vertrauen, das sie ja bei vielen in der Bevölkerung genießen, das Vertrauen zu stärken und auszubauen, sei es durch Ansprache, Service, Aufklärung, besondere Events, durch Finden der eigenen Marke und Alleinstellung und vieles andere mehr. Das sind alles Dinge abseits der Medikamente, die sie ja eh per Rezept über die Theke schieben, was ja nur einen Teil ihrer vielen Aufgaben ausmacht. Denn Medikamente schieben machen alle Apotheker, doch viel zu wenige schaffen sich ein individuelles Unternehmerprofil. Was die Unternehmerin Dani nun gemacht hat, sie hat sich tief in die Welt der Apotheker eingearbeitet, ohne dabei selbst Apothekerin zu sein. Das braucht sie auch gar nicht, denn es ist vielleicht eh besser, mit einem frischen Blick von außen auf die Sorgen, Bedürfnisse, Ziele und Möglichkeiten einer Berufsgruppe schauen zu können. Sie musste eigentlich nur das mitbringen, das jeden auf Dauer erfolgreich macht. Und das sind drei Dinge. Erstens, echtes Interesse für Menschen. Zweitens, den Willen, jeden Tag irgendwie ein bisschen mehr Mehrwert zu schaffen für diese Menschen. Und drittens, Disziplin und Durchhaltevermögen als Unternehmerin. Und all das hat sie natürlich mitgebracht und innerhalb von einem Jahr, wovon eines mitten in die Pandemie gefallen ist, eine Art Coaching-Programm für Apotheker geschaffen. Und damit ist sie aus dem Stand sehr erfolgreich geworden und mir scheint, dass es jetzt erst so richtig losgeht bei ihr, denn sie sprüht vor Ideen, was für alles möglich ist. Und das wundert mich auch gar nicht, denn Dani erlebt das, was alle erleben und genießen, die sich für einen spezifischen Weg entschieden haben, auf dem sie Expertise entwickeln. Je mehr sie nämlich weiß, desto mehr kann sie tun. Und je mehr sie tut, desto mehr Wissen bekommt sie. Und dieses Wissen schärft ihren Blick dafür, was noch alles getan werden kann. Und das ist eine Erfolgsspirale, die sich immer schneller nach oben dreht und kein Ende hat. Und dieser Spirale ist es dabei völlig egal, ob es sich nun um Apotheker, Kanalrohrreiniger, Altenpfleger oder Spielzeugwarenhersteller handelt. Wer die drei Voraussetzungen mitbringt, die ich gerade erwähnt habe, kann sich zu jeder Zeit überall seine eigene Erfolgsspirale erschaffen. Ohne Ausnahme, zumindest wenn keine Ausreden irgendwelche Ausnahmen konstruieren. <lacht> wenn sich die Apotheker unter meinen Hörern für Dani's Arbeit interessieren, dann einfach Dani Hildebrand googeln, D-A-N-I und dann Hildebrand nur mit Dora am Ende, dann findet ihr sie auf der gleichnamigen Website unter der trefflich gefundenen Überschrift, die mir richtig gut gefällt, mit dem Kopf durch den Wandel. Nun, was hat das alles mit Agrikultur zum Abgewöhnen und Genießen zu tun? Ganz einfach weil Apotheker, wie alle anderen interessierten Investoren, besonders von der dritten Säule eines Wohlstandsbildner-Portfolios angezogen werden. Doch eine Apothekerin war gar nicht begeistert von dieser dritten Säule. Und das kam so. Dani hat mich zu einer Zoom-Konferenz zusammen mit ihren Trainees eingeladen, denn sie will den Leuten in ihrem Programm ja Mehrwert schaffen. Und dazu gehört auch für Apotheker der Blick über den Geldanlagentellerrand hinaus. Erfolgreiche Apotheker haben schließlich wie alle anderen Erfolgreichen auch die Frage, wohin in diesen Zeiten mit meinem Geld? Wenn das nicht schon in Immobilien, Aktien, Altersvorsorge und was man halt sonst so kennt, verbuddelt wurde. Ja, nach einer kleinen Einführung in dieser Zoom-Runde darüber, was institutionelles, kluges Investieren ist, konnten Fragen gestellt werden. Und eine Teilnehmerin in feuerrotem Kostüm erhebt die Stimme, zu einem feurigen Plädoyer, und zwar gegen Agrikultur. Ich kann jetzt nicht mehr genau wiedergeben, was sie alles gesagt hat, denn das war ganz schön viel, aber die Dame hat sich als erstes gestört an meiner Aussage, dass im Verlauf eines Investorenlebens Geld und Rendite eine zunehmende Nebenrolle spielen könnten und dass der Fokus und die Freude immer mehr dorthin rücken, was man mit Geld alles bewegen kann. Abonnenten dieses Podcasts kennen das schon aus vergangenen Folgen. Für die Dame war so eine vielleicht auf den ersten Blick versnobbte Aussage. Jedenfalls ein offensichtlich rotes Tuch. Ihre Konklusio, sofern ich sie richtig verstanden habe, war am Ende, ja wenn es nicht mehr um Geld geht, dann geht es ja nur noch um Macht und darüber anderen das Land wegzunehmen, um sich an diesem Besitz, der ja eigentlich allen zur Verfügung stehen sollte, zu bereichern. So schnell kann es gehen. Ich hatte von Landkauf berichtet mit Bewirtschaftung und den Arbeitsplätzen, die damit geschaffen würden. Und das war eigentlich alles bei der Vorstellung der dritten Säule. Die Dame in Rot tut nun aber das, was wir alle tun, wenn neue Informationen auf uns zukommen. Wir gleichen das Unbekannte mit uns schon bekannten Daten aus unserer Vergangenheit ab, um das Unbekannte innerhalb unseres Glaubenssystems einordnen zu können. Einordnen, sortieren, in eine Schublade packen zu können vorurteilsfrei und wirklich offen, gewissermaßen leer im eigenen Kopf zuhören zu können, indem die eigenen Glaubenssätze für den Zeitraum des Zuhörens wenigstens ausgeblendet werden. Ja, Das kann man lernen und trainieren, aber es ist so schwer, dass es nur wenige können. Andernfalls überlagern eben diese Daten aus der Vergangenheit die in der Gegenwart und machen so eigentlich blind für das Neue, das einem vorgestellt wird. Naja, so weit, so normal leider. Ich stehe jedenfalls in dieser Zoom-Runde als Agrikulturschaffender plötzlich im Feuer dieser alten Daten, an die die rote Lady zum Thema Land und Landbesitz glaubt und stehe eben auch da als machtbesessener, geldgieriger Investor. Ich muss sagen, das hat mir gefallen. Es war ein recht kontrastreicher Augenblick mit Zündstoff drin. Das hat auch die Lady gespürt, weshalb sie im Nachgang ihrer Rede noch meinte, erwähnen zu müssen, dass sie weiß, sich da jetzt recht provokativ ausgedrückt zu haben. Naja, in dem Moment habe ich mir gedacht, dass diese vermeintliche Abschwächung eines doch sehr direkten Angriffs übersetzt auch so lauten könnte. Andreas, du bist ein Arsch. Und wenn dann alle komisch gucken, wird ergänzt, aber nimm es mir nicht übel, das soll jetzt nur eine Diskussionsgrundlage sein. <lacht> Na, Obwohl die Zeit A knapp war, bei diesem Zoom-Meeting habe ich mich dann doch etwas drauf eingelassen. Nicht zuletzt, weil ich weiß, dass einigen solche Ideen und Vorteile in den Kopf kommen, wenn sie von Agrikultur hören und dann vielleicht an Nestlé, Coca-Cola und Danone denken, die Wasser und andere natürliche Ressourcen ausbeuten und den Menschen vor Ort oft genug nichts übrig lassen. Und es stimmt ja auch. Das ist die Form von Agrikultur, die leider extrem lukrativ ist für Konzerne, aber für mich ist das Agrikultur zum Abgewöhnen. Und es hat geradezu fantastisch wenig mit dem zu tun, was ich darunter verstehe und wie wir Wohlstandsbildner damit umgehen. Doch davon wusste die Lady ja nicht, und es war auch fraglich, ob sie überhaupt in dem Moment bereit gewesen wäre, das eigene Schubladendenken in Frage zu stellen. Das spielt für mich jetzt aber weniger eine Rolle, denn sie hat mich ja dazu inspiriert, dieses und das nächste blitzlich zu schreiben. Denn es gibt so viele, die das Wort Investor hören und dann gleich an viel Geld denken und daran, dass da, wo viel Geld ist, es ja auch nur noch um Geld gehen kann und damit einhergehend um Macht und Einfluss. Und es stimmt ja auch, aber nur in Bezug auf den kleinen Teil der Investoren, denen es wirklich nur ums Geld und um Macht geht. Ja, und das sind vielleicht 20 Prozent, ich schätze eher weniger. Nun, in jeder Branche, wohl in jedem Bereich, gibt es als gegensätzlichen Pol eines jeden Aspekts in unserem Leben das, was Karl Gustav Jung Schatten genannt hat. Also den Anteil, mit dem wir uns nicht gerne beschäftigen, weil es dort so dunkel und kalt ist. Die erwähnten 20% gehören für mich zum Schatten in der Investorenwelt. Doch Schatten fällt nur, wenn gleichzeitig irgendwo die Sonne scheint. Und das wird dann eben oft ausgeblendet, wenn jemand meint, auf der Sonnenseite stehend mit dem Finger auf den Schatten zeigen zu können. Denn auch unter den Apothekern gibt es den kleinen Anteil, dem es nicht um die Menschen, sondern nur um ihren Profit geht. Doch weil der überwiegende Teil gute wertschöpfende Arbeit leistet, gibt es überhaupt so viele Apotheken im Land? Denn Wenn alle Apotheker so wären, wie die Lady mich als Investor charakterisiert hat, dann gäbe es keine Apotheken in dieser Form. Dann hätten wir irgendein anderes System, Menschen mit Medikamenten zu versorgen. Aber weil es so viele gute Apotheker gibt, besteht das System, wie wir es haben. Und ja, 20% oder weniger der Menschen und Firmen, die Agrikultur betreiben, mögen zu den Ausbeutern gehören. Aber diese riesige Branche die Wasser in Gegenden bringt, wo kein Wasser ist und Nahrung für den lokalen und weltweiten Markt anbaut, auch die gäbe es nicht, wenn alle nur profitgierig den eigenen Nutzen über den aller anderen stellen. Ja, und klar gibt es die 20% an Investoren, denen es ganz billig geradezu nur ums Geld geht. Doch auch diesen riesigen Entwicklungs- und Investmentbereich, den private Investoren beackern ja, und dadurch viele Projekte auf der Welt erst ermöglichen, das alles gäbe es nicht, wenn alle Investoren Heuschrecken wären. Und warum ist das so? Weil ein System langfristig untergeht, wenn mehr als 20% zu Lasten aller anderen agieren. Denn dann wird das System dysfunktional. Es schafft keinen Wert mehr. Es wird immer mehr Gegner des Systems hervorbringen und der Widerstand dagegen wird irgendwann alles zum Einsturz bringen. Wertschöpfung gelingt nur und kann dann auch Jahrhunderte andauern, wenn möglichst viele Menschen an dieser Wertschöpfung Interesse haben und sie mittragen. Ja, und selbstverständlich müssen die, die diese Wertschöpfung initiieren, voranbringen und pflegen, diese Menschen müssen einen Mehrwert haben in Form, in unserer Gesellschaft ist es halt so, in Form von Rendite und Geld. Wasser kommt nicht alleine aus dem Boden und Tomaten wachsen nicht in der Menge in der freien Natur, wie sie Menschen gerne essen. Ja Und Pfirsiche haben keine Beinchen, um sich von selbst direkt aus dem Schoß von Mutter Natur kommend auf unseren Teller auszubreiten und zum Verzehr anzubieten. Da braucht es Leute, die Geld in das anfängliche Risiko stecken, Ressourcen für andere verfügbar und nutzbar zu machen. Denn das wäre jetzt wirklich naiv, nämlich zu glauben, dass Wasser und Land für irgendjemandem von Nutzen wäre, allein, weil es vorhanden ist. Nein, es bringt niemandem etwas, wenn ein Schatz einfach ein Schatz ist und herumblickt. Es muss schon jemanden geben, der die Schatzkiste vom Meeresgrund hochholt oder aus einer Höhle herausholt und die Schatzkiste dann öffnet und dann das, was da drin ist, bekannt macht und unter die Menschen bringt. Und das alles kostet. Es kostet nämlich Ideenkraft, Aufwand und es kostet regelrecht Kosten, die auch der karitativste Genosse unter der Sonne immer haben wird. Und dieser Genosse geht eher schnell als langsam zugrunde an Kosten und am eigenen Hunger, wenn er eben kein Geld verdient. Gewinne zu machen, ja, das ist in Deutschland mal von vornherein irgendwie anrüchig. Sind wir doch ehrlich. Amerikaner sind da irgendwie anders drauf. Und zwar nicht, weil sie Kapitalismus schon mit der Muttermilch trinken, was schon auch reinspielen mag, sondern vor allem, weil sie sich am Erfolg freuen. Oft genug auch am Erfolg der anderen. Und wer Gewinn macht, ist erfolgreich. Und in erfolgreich steckt nun mal das Wort reich. Deshalb wird jeder erfolgreiche Mensch, auf materieller Ebene jetzt mal rein betrachtet, irgendwann reich. Egal, ob er als Apotheker oder als Investor erfolgreich geworden ist. Agrikultur jedenfalls, wie ich sie verstehe, ist reich und macht reich. Und ist ein reichhaltiger Genuss. Wer seinen Agrikulturbesitz besucht, der genießt wirklich sprichwörtlich die Früchte seiner Investitionen. Diese Form der Agrikultur, die stelle ich im nächsten Blitzlicht vor und zwar so detailliert, wie ich es noch nirgends gemacht habe. Der Lady in Red sei Dank. Und dann wird vielleicht auch ihr verständlicher, warum ich begeistert bin, wirklich begeistert von dieser lebensnahen und umfassend wertschöpfenden Möglichkeit, sein Geld in das einzig Wahre zu verwandeln, das in dieser, in dieser heutigen schwierigen Zeit angezeigt ist, um sein Geld in Produktivkapital umzuwandeln. Aber bis dahin wünsche ich Ihr, Euch allen natürlich und mir selbst auch ein genussreiches Leben in Fülle. Euer Andreas